0: Fala galera, está começando mais um episódio de Os Maiores em Linha Reta. Eu sou o Júnior Candeias. E eu sou o Rafael Santos. E hoje nós vamos falar sobre o atentado terrorista no aeroporto dos Guararapes.
1: Você Sabia dessa história? Os Maiores em Linha Reta.
0: No dia 25 de julho de 1966, já com dois anos depois do golpe militar, acontece no Recife, mais precisamente no aeroporto de Guararapes, um atentado terrorista. Uma bomba explode no saguão do aeroporto, matando duas pessoas e deixando 14 feridas. Esse atentado seria orquestrado para matar o general Costa e Silva, que era o ministro da guerra do ditador Castelo Branco e que estava em campanha interna para substituir o poder. E por causa disso, estava a caminho de Recife para alguns compromissos. Só que, no meio do caminho, o avião onde o general estava vindo Desvia e vai para João Pessoa Esse ocorrido foi alegado Os problemas técnicos e mudanças de planos Pois Costa e Silva agora iria vir De carro de João Pessoa para Recife E iria direto para o prédio da Sudene Que é onde tinha compromisso e não iria mais passar Pelo aeroporto de Guararapos Enquanto isso, no aeroporto dos Guararapos O saguão estava preparado para a chegada do general Que já não ia mais acontecer Tinham um jornalistas, outros oficiais militares E funcionários do aeroporto Que já estavam se dispersando Quando um guarda civil chamado Sebastião mais de Aquino, que era um jogador de Santa Cruz e que tinha um apelido de Paraíba, ele avista uma mala que tava largada lá no saguão e pega essa mala para levar para um departamento. E caso o dono procurasse a mala, ele achasse. Só que nessa mala tava a bomba e ela explode. O guarda fica ferido gravemente no rosto e nas pernas. Ele teve a perna direita amputada é um depois. E morrem duas pessoas. O jornalista Edson Regis e o vice-almirante Nelson Gomes Fernandes. Mais 13 pessoas ficaram feridas que estavam no saguão. O oh, bizarro,
1: segundo aí, é, o material coletado para investigação na época e a declaração das pessoas que estavam ao redor, nada batia com o que os militares falavam. Nada, nada, nada. Né? Era muito absurdo você analisar aquilo ali como um ato do que eles estavam falando, que era da organização de esquerda, né? Uhum. Da ação popular. Sim. Não ver que aquilo ali tinha sido totalmente orquestrado pelo próprio regime militar, pra tentar uhum. gerar aquele clima de medo e pânico, né? Sim. De fazer a separação. Lembrando um pouquinho um recente atentado que a gente teve, né, Vijão? Recentemente aí, uns dois anos atrás.
0: A da facada? Ó, oh, não sei, não sei se é facada. Eu não ah, sei. Eu sei lá. Mas é, mas é. Lembra um pouquinho, né? É, lembra um pouco. É uma tática muito parecida. Lá no final a gente vai falar um pouco disso. Uhum. Eu vi algumas matérias pesquisando que falavam meio assim, que ah, não sabia se ele, o general já estava em João Pessoa ou se, se ele estava vindo de avião, mas não. porque por uhum. Tem outras matérias que falam desse problema técnico do avião que mudou de rota no meio do caminho para um lugar mais longe. <risos> Foi pra João Pessoa, no lugar de uhum. entrar E que não tinha sentido ter um monte de jornalista, outros militares, outros oficiais, no aeroporto esperando alguém que já estava em uma pessoa, que não precisa vir, né? Sim, sim. Para ir para Sudene, meu Deus do céu, vai direto pela BR Isso é verdade. Não se explica e deixa em dúvida, realmente, né? Deixa em dúvida, deixa claro que eles tinham esse plano orquestrado, né? E aí, o que é que deu? Após o ato, nenhum grupo terrorista, como eram chamado as pessoas que resistiam, assumiu o ataque. Quem faz ataque terrorista faz no um sentido de divulgar uma causa. Então, geralmente, grupos que cometem atos. Depois tipo, você quiser ver grupos terroristas nessa coisa ligada à questão do Oriente Médio e tudo mais, que depois eles divulgam os vídeos, assumindo a autoria e divulgando o que quer, a causa deles e tudo mais. Então, nenhum grupo que era denominado terrorista assumiu o ataque. Deixa eu só fazer uma
1: vírgula aqui. É, durante o primeiro, logo no início do regime militar, é, eles denominaram o grupo terroristas qualquer. Porque... Um, que fosse uma visão diferente do que eles é. tinham. Independente de ser comunista, extrema esquerda, se você era alguém que se botava contra o regime militar, ou tinha uma opinião diferente do regime militar, provavelmente seu nome estaria na lista dos terroristas. Uhum. A gente falou
0: do primeiro, logo no primeiro episódio de Josué de Castro, sim, que sim. foi colocado como comunista, e ele passava muito longe de ser uma da esquerda revolucionária, por exemplo. Sim, total. E aí, dois anos depois do ocorrido, em 1968, duas pessoas foram acusadas pelo famoso Departamento departamento de Ordem Política Social que é o DOPS, eles foram acusados como autores do crime. Quem foi? O professor e engenheiro Edinaldo Miranda e o ex-deputado federal chamado Ricardo Zaratini. O Zaratini era militante do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e estava envolvido em diversos casos de resistência camponesa em áreas canaviais na zona da mata. Já Edinaldo Miranda apesar de simpatizar com a esquerda não se engajava tanto quanto o Zaratini que era seu amigo, mas também acabou sendo preso. Eles foram presos e torturados para que assumissem a culpa mas nenhum dos dois assumiu serem os culpados porém, contudo, todavia, seria descoberto depois que os militares já tinham ciência da inocência dos dois na época mas mesmo assim mantiveram eles como culpados, provavelmente com o objetivo de estigmatizá-los perante a opinião pública. Fazendo um comparativo de hoje, olha a diferença, o atentado aconteceu
1: em 66, dois anos depois eles estavam caçando pessoas que fizeram o suposto atentado e mais tarde a gente vai ver que isso se estende a praticamente 20 anos de acusações, de perseguição pra saber em quem era o envolvido, então são 20 anos de terror em torno de um suposto atentado de onde ficava naquela tensão que poderia acontecer de novo, incriminando uma galera que não tem nada a ver, uhum. criando aquela barreira social ali, né? Pois é. Comparado com hoje em dia, hoje em dia você tem uma acusação no começo do ano, na metade do ano você já tem mais cinco sendo jogada na cara, uhum. né? Porra, de laranjal, de cara fugindo, falar nisso, até quero deixar uma vírgula aqui, Júnior, acho que você também tem essa curiosidade. Presidente Jair Bolsonaro, por que o Queiroz depois Custou R$ 89 mil reais na conta da sua esposa. Por
0: quê? Por quê? Todo mundo quer saber.
1: Interessante essa pergunta. Pois é. Pois é. Será que ele vai querer vir dar a porrada na gente também? Ah, eu não esperava essa não.
0: <risos> gostei, gostei. Vamos lá, continuando. Já na década de 80, o famoso sociólogo brasileiro e ativista dos direitos humanos, Betinho, que era naquela época integrante da Ação Popular, que é a Organização Política de Esquerda, teria enviado uma carta a um dos acusados afirmando que a bomba havia sido fruto de ação isolada de um membro da Ação Popular. Aí ele livra a organização de alguma culpa, mas não divulga também nenhum nome. Alguns militantes da Ação Popular levantam a hipótese de que poderia ter sido um agente infiltrado na organização. Após esse período, outro nome foi apontado como mandando ou como se tivesse participar do atentado, que foi o do militante político Raimundo Gonçalves Figueiredo, que já tinha morrido em 1971 pela polícia civil. Em 1997, Edinaldo Miranda, o professor que foi preso em 68, morre de câncer, sem conseguir provar a inocência. Em 2006, o processo do caso não pode mais ser reaberto por causa da lei da anistia. E em 2013, Edinaldo Miranda e Ricardo Zavantini, os dois que tinham sido presos e torturados, são inocentados pela Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmera, após documentos recolhidos na unidade militar de Pernambuco serem apresentados, e duas
1: semanas depois, um documento da Marinha foi divulgado acusando Raimundo Gonçalves Figueiredo como responsável pelo atentado. Sim, sim. No documento da Comissão da Verdade de Pernambuco, na parte de conclusões e recomendações, segue assim: Diante das investigações realizadas, conclui-se que Raimundo Gonçalves de Figueiredo morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar implantada no país a partir de abril de. 1964, restando desconstruída a versão de tiroteio por resistência à prisão divulgada à época dos fatos. Ademais, evidência a dinâmica de contrainformação do Estado com o objetivo de encobrir a verdade e esconder as circunstâncias da morte e ocultação de seus restos mortais até a data não entregues à família. Recomenda-se a retificação da certidão de óbito de Raimundo Gonçalves de Figueiredo, assim como a continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso, para a localização de restos mortais, identificação e responsabilização dos agentes do Estado envolvidos. Então, né?
0: mataram Raimundo Gonçalves Figueiredo, sim, eu acredito sim. que sim essa coisa do, do agente infiltrado na organização, é uma prática já muito clichê em governos ou até instituições que querem desestabilizar alguma organização revolucionária ou alguma resistência sabe? É. aconteceu isso na, em diversas histórias de diversos países, dos Estados Unidos aqui na ditadura, na ditadura dos outros países da América Latina, é muito provável sim, que tenha sido infiltrado, é, é muito provável que com certeza o Raimundo Raimundo Gonçalves Figueiredo sabia de alguma coisa teria participado dessa ação depois, né? Lógico, como não pode ser a verdade, nesse tempo é algo muito oculto ainda é, tá querendo que se retorne mais ou menos parecido como era antes a polícia faz esse esse tipo de queima de arquivo.
1: Eu vou deixar esse documento até na descrição aqui do podcast, pra vocês darem uma olhada, porque a gente tá falando assim muito por alto, mas vocês vão entender passo a passo do que aconteceu com o Raimundo, depois daquele período ali, ele meio que se ele sumir, depois ele aparecer e depois a decorrência do, do assassinato dele ele ter sido averiguado. Então vocês vão vendo passo a passo. A primeira vez que eu vi esse caso, a gente não tem tanta informação dele hoje em dia, né? Ele é meio é meio que um passado nebuloso que a galera tá meio que tentando enterrar. Até quando se fala do passado do Brasil, ninguém fala desse atentado. Sim. É meio, meio bizarro isso, né? Uhum. É escancarado a ação do Estado
0: em querer criar um clima de terror naquela época. Sim. É meio que provado isso. Até porque Costa e Silva, quando assume, um ano depois, em 67, ele é o ditador que vai instaurar o AI-5 É o período de Sim. maior repressão da ditadura Então, uma escalada da violência de, Feita pelos ditos Terroristas, é muito favorável A quem tá no poder Livrando e criando essa hora De livrar o Brasil do mal do comunismo E toda essa coisa, tá ligado? Uhum. Essa escalada de, de violência Só favoreceu a ditadura militar Muito provavelmente, contém teve outros casos de, de bomba que aconteceu no Brasil Teve o caso da bomba que era pra ser explodida Num show, e explodir dentro do carro que matou um militar no Rio de Janeiro. Sim, teve o caso da morte do jornalista, né, que eles disseram que foi enforcado, que foi o o Vladimir resolve. Esse tipo de ato era muito comum na época dos militares. Se alguém vier querer defender e dizer que a gente tá sendo imparcial yeah. <risos> por estar tá duvidando da versão dos militares, não tem. Todos os pontos ligam, principalmente o fato do avião desviar, sabe? O fato dele acharem duas pessoas depois e torturarem. Essas duas pessoas eram da ação popular também, mesmo sabendo que era inocente, vai e continua torturando. Enfim, era tudo o que eles queriam pra gerar o caos antes do AI-5, né? Algo que, que não é muito diferente do que Bolsonaro faz e do que os filhos deles fazem. Eu me lembro que quando estava tendo, acho que foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, não lembro bem, acho que foi no final do ano passado, estava tendo uns protestos no Chile por causa da reforma da Previdência, aquilo tudo. A galera tomou as ruas, subiu os monumentos lá, fez um ter uma foto que vai ficar para a história e tudo mais. O filho de Bolsonaro veio falar de AI5, no sentido de que se isso tivesse acontecendo no Brasil, tá ligado? E tipo, não tinha nada acontecendo por aqui, de coisa na rua vem ter agora já na pandemia algo por causa daquela escalada também neonazista né, que tava tendo dos bolsominions e daquela mulher, daquela nazista Sara. Cara,
1: teve um detalhe mais recente também que foi divulgado, né, saiu até, se não me engano, na revista Piauí, eu esqueci o nome da, da jornalista, perdão, mas eu vou botar também a matéria aqui na descrição. É, durante aquela confusão que o, o Supremo pediu a retenção do celular do Bolsonaro para averiguação e tal, ele chegou a se reunir com o Braga Neto e com Augusto Heleno o tópico dessa reunião foi foi realmente fazer um golpe suave. Onde não fique. onde eles conseguissem tirar a galera do Supremo, tá ligado? Da jogada. Uhum. E permanecer ali. Ou anular algumas coisas que o Supremo estivesse fazendo. Com isso, nessa reunião, o debate que teve levou Augusto Heleno a fazer aquela declaração logo depois, dizendo que seria um ato de reparações irremediáveis. Isso é mais recente, é mais recente. Você vê que tem uma escalada. Então esse assunto é muito pertinente. A gente vê desde o começo de que ele foi eleito, ele fazendo isso desde as manifestações, a galera querendo derrubar todo mundo e pedindo a ditadura militar desde quando ele chegar e falar que é, o Supremo não manda em porra nenhuma que tem que fazer o um AI-5, desde como você falou, quando o filho dele, não lembro se era do, do plenário, alguma coisa assim, e manda dizendo que não, que não acontecesse os, os atos que estavam acontecendo no Chile, porque senão iria acontecer o um novo, entre aspas, AI-5 foi, foi numa
0: entrevista foi numa entrevista. sim, e
1: desde os 300 que eram 12 de Sara o Inter, andando sim. na frente do, do Supremo, aquela bizarra isso do caralho é um assunto pertinente desde o início desde o início. E
0: eles ficam tentando, né? Tentando criar caos, tentando criar instabilidade, porque é nesse momento que eles entram justamente nessas brechas, né? Sim, total, total. E eles não querem remediar nada,
1: eles só querem controle massivo. É a única coisa, o povo não uhum. enxerga. Eles só querem controle massivo para poder passar as emendinhas dele lá de benefício próprio e poder se estabelecer no controle, total. Porque eles ficam tanto julgando que ah, o Brasil não vai virar Venezuela, o Brasil não vai virar Venezuela no nível é, de ter um ditador igual ao Nicolás Maduro. E o próprio Bolsonaro quer que isso aconteça? Ele quer uma mata dele por um longo período aí, velho. Uhum. Então é, ele sempre faz essa, essa jogada: acusar o outro de algo que eles são.
0: E mais recentemente, eu acho que ano passado Bolsonaro tem até acusado O pai do, do presidente da OAB Que é Felipe Santa Cruz O pai dele que morreu na ditadura E que participou, que era membro da ação popular Chamado Fernando Santa Cruz Ele até tinha feito alguma provocação Em relação a, a de saber algo Da morte do pai dele, tá ligado? E disse que o pai dele, Fernando Santa Cruz Ele era, tinha participado Dessa explosão, dessa bomba no, no aeroporto de Guaradares Só que isso já foi provado Que era mentira, pela própria Aeronáutica Que desmentiu Mostrou os documentos e desmentiu, dizendo que o Fernando Santa Cruz não tinha nada a ver com o caso da explosão, tá ligado? Recentemente, uhum. recentemente não, ontem, muito, muito recente, ontem está gravando, agora já terça-feira, ontem, segunda-feira, dia 24 de agosto, saiu um vídeo mostrando um Bolsonaro reunido com um americano, esqueci o nome dele. Um vídeo que ele fala que, que quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos, um vídeo horrível. Que ele fala que a história militar no Brasil foi muito mal contada e que não foi tudo isso, não, tá ligado? Foda, né, velho? É, mas Tipo, eu acho, sim, que foi muito mal contada No sentido de que é muito pior do que a gente sabe Total As poduras desse período que a gente viveu E que esse cara nunca esqueceu retomar, de alguma maneira Esse período, tá ligado? Desde o tempo que ele deveria ter sido preso Lá na votação do golpe de Dilma que teve na Câmara Que ele salda a tortura do Ustra Sim É incrível como ele dali, tá sabe? No, não tem na Constituição, né? Que não pode fazer apologia à ditadura E o cara faz, assim, sabe? Uma coisa que tava passando ao vivo na o
1: cara comemorou, o cara eleito presidente, ele levou uma faixa comemorando pois a porra é. do copo militar, tá ligado? Na frente do, do Palácio do Planalto, soltando uhum. fogos, porra. O, ele deveria ser preso até bem antes, Júnior. Né? Ele deveria ter sido preso na época que ele fez o atentado, quando ele sim, tava com mais ainda sim. paraquedista. De bomba também, foi? E a saída de
0: bomba também, né? Foi. É, eles adoram a bomba, né, velho? É. É.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado se você escutou até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram a gente tá como arroba, os maiores em linha reta. E no Twitter a gente tá como arroba, maior, linha reta. Certo, Júnior? Certo, Rafa. Beleza, galera.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente.